0: سار بسيارته بسرعه كبيره ثم حصل له حادث فمات، هل يعتبر قاتل لنفسه؟ الحمد لله رب العالمين
1: واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال ان كل من تسبب في قتل نفسه فانه يعتبر قاتلا لنفسه. وكذلك من باشر قتل نفسه فإنه قاتل نفسه وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من قتل نفسه فإنه يعذب في جهنم بما قتل به نفسه إن قتلها بسم فإنه يعذب بسم تحساه في جهنم وإن قتل نفسه بحديدة عذب بها في جهنم وكل وسيلة يقتل بها نفسه فإنه يعذب بها في جهنم ويعذب بالله وكذلك من كان سببا في قتل نفسه بأن لم يتعمد القتل لكن فعل ما هو سبب في القتل فإنه يعتبر قاتل نفسه لأنه متسبب ولكنه ليس كالمباشر في الإثم والذي سرعة تكون سبب للحادث هو في الحقيقة متسبب لنفسه بالهلاك وآثم وقد قال الله عز وجل ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما فلا يحل للمرء ان يسع سرعه تكون سببا للحادث ولا ان يحمل السياره فوق طاقتها تحميلا يكون سببا للحادث ولا ان يعطفها بسرعه على وجه يحصل به الحادث المهم انه لا يجوز للانسان ان يتسبب في قتل نفسه باي, بأي سبب كان ومن العجب أن من الناس من يتعجل هذه العجلة المذمومة المحرمة مع أنه لو تأخر بل مع أنه لو هدى السرعة على وجه لا خطر فيه لم يكن هناك فرق بين زمن وصوله بالسرعة الخطرة هو وصوله بالسرعة المعتادة إلا نحو عشرة في المئة. ولكن الإنسان عدو نفسه يظن أنه بالسرعة يسلم ولكنه يقع في الخطر. وقد بلغني أن رجلا من الناس كان كبيرا في قومه فركب سيارته ذات يوم فقال لقائد السياره او لسائقها لا تسرع فانه قد بقي على الموعد ربع ساعه فتعجب السائق كيف يقول لا تسرع فقد بقي ربع ساعه وكان المتوقع ان يقول اسرع فقد بقي ربع ساعة فسأله قال لما قلت لي أسع فقد بقي ربع ساعة نعم، فقال له لما قلت لا تسع فقد بقي ربع ساعة فقال نعم لأنك لو أسعت لكان سببا لحصول حادث نبقى فيه ساعات ولكنك إذا لم تسع فإن نصل في الموعد المحدد هذا هو العقل هذا هو العقل أن يقدر الإنسان للأمور مقاديرها وأن يأخذ وأن يأخذ الاحتياط حتى لا يقع فيما يكرهه ولا يرضيه نعم
0: بارك الله فيكم هذه رسالة وصلت من المستمعة للبرنامج جفتكم في الله باع عينياء الرياض تقول فضيلة الشيخ توفي شخص وترك لديه مزرعة وعنده أبناء وبنات، وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها، فهو ليس لديه عمل، وهو يقتات من هذه المزرعة ومتعلق بها جدا، وقد نصحه الأخوة في بيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات، لكنه رفض البيع مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم. فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم في ذلك مأجورين
1: لا يحل لهذا الأخ أن يمنع فقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحا وإذا كان يريد أن يكون فلاحا فليقوم هذه الفلاحة بما وليعطي كل وارث نصيبة إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك أما إذا كان فقيرا فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبة ولا يحل له أن يمنعهم لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب. هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان. أما بالنسبة لإخوانه فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى قيمة هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه. بما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه. ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه بسهمهم الأصلي فيكون أخوهم شريفا لهم وفي نفس الوقت مساقيا أو مزارعا وقد قال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبة إذا خان
0: خرجت من بينهما نعم بارك الله فيكم المستمعة من الرياض تقول فضيلة الشيخ ما الحكم في فرق مقدمة الشعر إذا كان في مقدمة الشعر كوي بالنار وذلك لتغطية الكوي بشعر الرأس وما تفسير قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف المائلات والمميلات وجزاكم الله خيرا فرق الرأس من السنة
1: بأن يفرق الشعر من نصف الرأس حتى يكون الجانب الأيمن منسدلا إلى الجانب الأيمن والجانب الأيسر منسدلا إلى الجانب الأيسر وكذلك القفا ينسدل إلى القفا هذا هو السنة وهذا هو الأفضل وأما فرقه من جانب دون الآخر فهذا قد يدخل في قول النبي صلى الله عليه واله وسلم صنفان من اهل النار لم, لم ارهما بعد رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائله لا يدخلن الجنه ولا يجدن ريحها وان ريحها ليوجد من مسيره كذا وكذا وقد ادى بعض العلماء المشطة المائلة من هذا النوع الحذر الحذر من التعرض لما فيه الوعيد بالنار او حرمان دخول الجنة واما الكي الذي في وسط رأسها فلا بأس ان تغطيه بالشعر وإلا يكون الفرق على نفس هذا الموضع
0: نعم بارك الله فيكم المستمع على سؤال خير تقول فضيلة الشيخ والدتي في حجتها الأولى لم ترجم الجمرات الثلاث بل وكلت أخي وذلك لشدة الزحام فهل عليها شيء في ذلك
1: أرجو أن لا يكون عليها شيء في ذلك ما دامت في ذلك الوقت لا تستطيع أن ترمي وظنت أن التوكيل يجزو عنها فوكلت ولكن عندي ملاحظة
0: نعم
1: على قولها ترجم نعم لأن الأولى أن لا أن لا يكون التعبير بترجم وإنما يكون التعبير بالرمي فيقال رمى الجمار ولا يقال رجم الجمع.
0: طيب نحن. بارك الله فيكم أبو عبد الله يقول خرجنا إلى البر قريبا من البلد فصلينا العشاء جنوبا والقبلة غربا جهلا منا وفي الأسبوع التالي صلينا في نفس الاتجاه فوقف أحد الإخوة جزاه الله خيرا ونبهنا على الخطأ فاستدرنا إلى القبلة فما حكم الصلاة الأولى والثانية إذا كنتم
1: مسايدين بطلب القبلة وتحريتم وكان لديكم معرفة بأدلة القبلة فلا حرج عليكم وصلاتكم صحيحة الأولى والثانية وأما إذا لم تكونوا كذلك وإنما صليتم هكذا بمجرد ما عنا لكم فعليكم أن الصلاة الصلاتين الأولى والثانية وذلك أن الراتل إذا اجتهد في القبلة وتحرى ثم تبين له الخطا فانه لا لا شيء عليه. تقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها الا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقول النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهؤلاء اثروا بما استطاعوا فتحروا القبله وقاموا بمعزمه من اجتهاد
0: فتبين خطأهم فلا طيب شيء عليه طيب بارك الله فيكم يقول إذا أغضبني شخص أو كرهته فإنني أحيانا أتكلم بيني وبين نفسي بما فيه من عيوب وذلك للترويح عن النفس فهل أنا آثم بذلك وهل تكون هذه غيبة
1: ليست هذه من الغيبة يعني كونك تحدث نفسك بما في اخيك من المعايب ولكن الاولى ان تعرض عن هذا وان تتجنبه وان تحاول نسيان عيوب اخيك التي اساء اليك بها نعم لو ان الانسان تذكر عيوب اخيه من اجل ان يقوم بنصحه عنها فهذا طيب ولا باس به. اما ان يذكر عيوب اخيه من اجل ان تبقى العداوه والضغائن بينه وبينه فهذا خطا ولا ينبغي للانسان ولكنه ليس من الغيبه التي هي من كبائر الذنوب. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذا المستمع ابو منار آه الاردن يقول فضيله الشيخ. ما المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إنما بعثت رحمة للعالمين وهل يجوز استنادا لهذا القول أن نقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم رحيم أو كريم أو عليم أو حكيم أو إلى ما هنالك من صفات الله عز وجل أفيدونا بما علمكم الله وجزاكم الله خيرا
1: أما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه رؤوف رحيم هذا قد جاء في القران الكريم لكنه مقيد بالمؤمنين فقال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم واما كونه رحمه فقد قال الله تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين لكن ليس معنى الآية أنه هو الرحمة بل معناه أن الله رحمه به الخلق يعني ما أرسلناك إلا لنرحم الخلق بك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الدال على على الله عز وجل المبين لشريعته الداعي إليها فكان بعثه وإرساله رحمة للعالمين في الدنيا والآخرة واما قول السائل وغير ذلك من اوصاف الله واسماء الله فلا نقول به لان من اسماء الله واوصافه ما يختص به عز وجل كالله والجبار والمتكبر والقدوس وما اشبهها مما لا يصح ان يوصف بها احد سوى الله عز وجل نعم
0: بارك الله فيكم المستمع له سؤال ثاني فضيلة الشيخ يقول هل تصح الصلاة من غير خشوع وما المقصود في الخشوع أثناء الصلاة فضيلة الشيخ الصلاة تصح بدون الخشوع
1: ولكنها ناقصة جدا لأن الخشوع هو لب الصلاة وروحها. وقد أثنى الله على من كانوا خاشعين في صلاتهم فقال قد أفلح الممنون الذين هم في صلاة خاشعون والخشوع هو سكون النفس وحضور القلب وامتثال الجسد بحيث يكون حين صلاته خاشعا لله عز وجل معرضا عن كل ما سواه لا لا تحدثه نفسه بشيء وانما هو مقبل على صلاته غايه الاقبال يتدبر ما قرا ويتامل ما فعل ويتقرب الى الله عز وجل بهذه الصلاه وياتي بها على السنه التي جاءت بها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما من شرع في صلاته وهو يحدث نفسه ويجول بقلبه يمينا وشمالا فان هذا ليس ولهذا تكون صلاته ناقصة وقد جاء في الحديث أن الرجل يصرف من صلاته وما كتب له إلا نصفها أو ربعها أو عشرها أو نحو ذلك، كل هذا من أجل غفلته وتحديثه نفسه في أثناء الصلاة وقد شك رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجده من حديث النفس في صلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يدخل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ففعل الرجل قال فأذهب الله عني ما أجد. الله فإذا أصابك شيء في صلاتك من هذه الوساوس وحديث النفس فعليك بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن تدخل عن يسارك ثلاثا وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا كنت في في الصف في صلاة الجماعة فاتفع عن اليسار متعذر ولكن استعذ بالله من الشيطان الرجيم كرر ذلك ثلاثا إن الله تعالى يذهب عنك ما
0: وجدت. بارك الله فيكم. هذا اخ مستمع من يعمل في التسجيلات الاسلاميه حقيقه ارسل بسؤالين يقول فضيله الشيخ محمد بن صالح بن عثمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اما بعد فاني احبكم في الله. يقول فضيلة الشيخ لي اخت وابي وليها ولا يزوجها الا لموظف او لمن لم يكن له زوجه فاذا اتيت له بشاب صالح له زوجه وكذبت عليه بانه عزوبي فهل يجوز الكذب في مثل هذه الحاله؟ أقول
1: للسائل وعليك السلام ورحمه الله وبركاته واحبك الله الذي احببتنا فيه واقول له ان اباك اخطا في كونه لا يزوج ابنته الا من عنده مال او لا يزوج ابنته من معه زوجه فان هذا ليس هو مناط الحكم او التزويج بل المدار كله على الدين والخلق نعم كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه وخلقه فانكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة فلغة وفساد كبير أو قال عريض ولا يحل لأبيك أن يمنع ابنته إذا رضيت الكفر من أن يزوجه منها فإن فعل سقطت ولايته ولك أن تتولى أنت عقد نكاحها إذا أتاها من يرضى في دينه وخلقه ومن يرضى في دينه وخلقه ورضيت وأما أن تكذب عليه إذا خطبها كفؤ له زوجة وتقول له إنه لا زوجة له فإن هذا لا يجوز لأن أباك سوف يطلع عن قريب أو بعيد فيقع بينك وبينه من المشاكل بل ربما يقع بينه وبين الزوج من المشاكل ما يكدر الصفو ويجعل العداوة بينكم وبينه. فأنت أخبره بالصدق وانصح وارشده إلى أنه يجب عليه أن يزوجها. إذا رضيت بهذا الكف الذي خطبها. نعم. طيب.
0: في السؤال الثاني يقول سمعت حديثا في المذياع أن أناسا يأتون يوم القيامة بحسنات مثل الجبال فيمحوها الله قيل من يا رسول الله؟ قال هم الذين إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فكيف يمكن الجمع بين هذا الحديث وبين حديث كل أمتي معافى إلا المجاهر هذا
1: الحديث الذي ذكره لا أعلم عن حال ولا أدري عنه لكن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من تعدون المفلس فيكم قالوا من لا ترحم عنده ولا دينار او قالوا ولا متاع فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان من ان من المفلس من ياتي يوم القيامه بحسنات امثال في الجبال فياتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا واخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته شيء والا اخذ من سيئات فطرح عليه ثم طرح في النار هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم اما ما ذكره السائل فلا اعلم عن حاله واما كل امه معافى الا المجاهرين او المجاهرون فنعم كل الامه معافى الا من جاهر بالمعصيه فاتى بها جهارا امام الناس او اتى بها سرا ثم جعل يحدث بها لان الانسان لا يجد له في علم لا سفن ولا جهر فإذا فعلها السر وستطر الله عليه فإنه لا ينبغي أن يكشف ستر الله بل يتوب إلى الله عز وجل فيما بينه وبين ربه ويكون ذلك أسلم لعرضه وأبرع حسماته
0: بارك الله فيكم المستمع حاء من بلاد زهران يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ توفي والدي قبل ثلاثين سنة وكان عليه حقوق للناس كثيرة حيث انه مات ولم يسدد هذا الدين الذي في ذمته وكان ذلك للاسباب التالية اولا انه معسر ولم يوجد لديه شيء ثانيا
1: إنه
0: عليه ديون نعم يقول عليه ديون نعم ثانيا يقول انه لم يعرف اصحاب هذه الديون وانا الان محتار تجاه والدي ماذا افعل لكي نسدد ما بذمته وانا كذلك لا اعرف هؤلاء الاشخاص اصحاب الديون فهل يجزي بأن اتصدق بشيء من مالي عن علنية او على اهل الديون ام ماذا اصنع في دون جزاكم الله خيرا
1: اذا كان ابوك حين توفي وهو اصدد قد أخذ أموال الناس يريد أعدائها فإن الله تعالى يؤدي عنه يوم القيامة، ولا شك أن الوالد رحمه الله فرط في كونه لم يقيد هذه الديون التي, الديون التي عليه، فإن الجدير بالمرء الحازم المؤمن الذي له شيء يريد أن يوسع فيه أن لا يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده كما صح ذلك عن النبي صلى الله, عليه صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده فالوالد رحمه الله فرط في عدم كتابتها ما عليه هذا إن كان للمكتب مع أنه يجوز أن يكون قد كتب ما عليه ولكن ضاعت الورقه مثلا على كل حال الوالد ذهب الى رحمه الله وما دام لم يخلف شيئا من المال فليس عليكم ان تقضوا ما عليه لان القضاء النماجب يجب من تركته اما انتم فمتبرعون فانت يسرا ان تعرف اصحاب الديون وتوفي فهذا خير لك ولابيك وان لم يكن فلا حرج عليك في عدم ذلك واكثر من الدعاء والاستغفار والترحم على الوالد ونسال الله ان يعفو عنا وعنه وعنكم وعن جميع
0: المسلمين. الله خير شيخ محمد. يقول بانه رجل يصوم ويصلي ويعبد الله ويحمد الله على ذلك. يقول ولكن اخشى من اشياء اجدها في قلبي واكون دائما قلق منها كثيرا ولكن لا اتحكم على ما في قلبي هل يكفر الإنسان بما في ذلك دون النطق بها أفي دون مشكورين
1: لا يكفر الإنسان بما يجده في قلبه من الوساوس فديئة الحمد التي قد توصل إلى الكفر فإن الصحابة رضي الله عنهم شكوا مثل هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمرهم أن يستعيذوا بالله وينتهوا عن ذلك فهكذا ينبغي للإنسان إذا أحس بهذه الوساوس أن يعرض عنها ويتغافل ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وستذهب ومن المعلوم ان الشيطان عدو للانسان فاذا راى من الانسان قوه في الدين وقوه في الايمان اخذ يدخل عليه هذه الوساوس ليشككه في ايمانه وربما تصل هذه الوساوس الى ان يقولها بلسانه فيكفر فان بعض الناس المبتلى بهذا الامر نسال الله العافيه قد تصل به الحال إلى أن يتكلم بلسانه ويقول بلسانه يزعم أنه إذا قال بلسانه فرج عن نفسه ثم تاب وهذا خطر عظيم فالدواء الناجع أن السعيد بالله من الشيطان الرجيم ويتغافل عن هذا ويعرض عنه إعراضا كاملا
0: ثم لا يضره ولله الحمد بارك الله فيكم يقول المستمع يوجد في منطقتنا فرع لجمعيه خيريه هل يجوز ان ادفع شيئا من زكاه مالي فيها أفيدونا مشكورين اذا كانوا قائمون
1: على هذا الفرع الخيري ممن يوثق بهم في دينهم وعلمهم فلا باس ان تدفع اليهم من زكاتك وتخبرهم بهذا لانها زكاه لا يصفوها مصففى الصدقات أما إذا كنت لا تعرف عن حالهم فالأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك بل الأفضل أن تؤدي ذلك بنفسك مطلقا لأن كون إنسان يباشر خارج زكاته بنفسه ليطمئن إلى وصولها إلى أهلها وليثاب ويؤجر على التعب في إصالها إلى أهلها أولى من كونه يعطيها من يؤديها
0: عنه نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا المستمعة عائشة عبد القادر الأردن عمان تقول: متى يبدأ وقت السحر؟ وكيف نحسب الوقت الثلث الأخير من الليل؟ وقت السحر يبدأ في آخر الليل.
1: نعم. والثلث الأخير من الليل هو أن تقسم الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر أثلاثاً فتحذف الثلثين الأولين منه وما بقي فهو الثلث فإذا قدرنا أن ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر تسع ساعات فإذا مر ست ساعات من الليل فقد دخل الثلث الآخر من الليل
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين